0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Y hoy quiero continuar en el mismo tema porque creo que estamos en tiempos muy importantes. Desde el año pasado, este año y creo yo la próxima década, Serán tiempos extraordinarios en lo mundial, en lo profético. Y es necesario que en esos tiempos el pueblo de Dios esté lleno de la palabra, empapado de la palabra, porque es verdad, los, los tiempos se tornan más difíciles y quien pensó que los tiempos se irían más fácil, estás equivocado, verdaderamente te lo digo, que proféticamente los tiempos estarán más difíciles y es necesario que los hijos de Dios estemos empapados de la palabra de Dios. Estos tiempos se tienen que levantar cristianos y se tienen que levantar iglesias no únicamente emocionados, sino cristianos e iglesias conocedores de la palabra de Dios, porque es muy sencillo emocionarnos, es muy sencillo la hype, like we need no hype. We need the word of God because the harp is going to go away, but the word of God will remain. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Los estilos, las modas cristianas y, y el alboroto cristiano, todo eso va a pasar. Y no ocupamos iglesias emocionadas. Necesitamos iglesias conocedoras de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar incomoviblemente convencidos del importante papel que juega la Biblia en nuestra vida. Incomoviblemente convencidos. Porque la Biblia, hermanos, es la misma palabra de Dios para nosotros. Y de eso tenemos que estar convencidísimos. De eso no tiene que haber ninguna duda. Y por eso Jesús dijo en Juan 5.39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Vamos a poner Juan 5.39 acá arriba, por favor, para que lo leamos juntos. Dice, uh, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto no lo digo yo. Esto lo dice Cristo el Señor. Esto lo dijo Jesús mismo. ¿Quieres conocer más de Jesús? Vas a tener que estar escudriñando la Biblia. ¿Quieres conocer? That's better. Thank you so much. ¿Quieres conocer más de Dios? Tenemos que escudriñar. ¿Qué quiere decir la palabra escudriñar? Lean, estudien la Biblia. Porque la vida eterna está ahí descrita. Y quien, y quien da testimonio de Jesús es Dios mismo. Y no sé cómo, no sé cuándo, y no sé dónde, y no sé por qué. La iglesia cristiana tuvo un decline tremendo en lo que es la lectura bíblica, en lo que es el conocimiento bíblico. Yo crecí toda mi vida cristiano y recuerdo allá en México, la Biblia no es para competir ni un concurso, mucho menos, pero recuerdo que en México se hacían concursos en el verano de conocimiento bíblico. Entre las iglesias de la zona se preparaba un concurso. De niños, de jóvenes, inclusive de adultos. Y se hacían los concursos de conocimiento bíblico. Y siempre había una iglesia que se llevaba los trofeos y los premios. Si hoy dijera yo, a ver hermanos, vamos a tener un concurso bíblico. Quiero tres jóvenes y me van a competir contra la otra iglesia. ¿Nos trajeras el trofeo? ¿Nos trajeras la medalla? Te digo, no sé cómo, cuándo, dónde ni por qué. La iglesia tuvo ese decline. Sucedió la iglesia moderna, que dijimos, la Biblia no es tan importante. As long as you go to church, you're good. And that's a lie of the devil. Esa es una mentira del diablo. Tenemos que escudriñar. Es lo que dijo Jesús. Y sabes qué dicen algunas personas, dirán, sí, pastor, yo amo a Cristo, pero lo mío, lo mío no es la Biblia. Yo soy más como de ayuno. Esa es mi línea. O, o mi línea es más el Espíritu Santo. Yo yo ahí, eh, la Biblia no es lo mío. No es mi fuerte, dice alguno. Y eso está errado. Eso está equivocado. Lo que Jesús dijo. Jesús no dijo. No me malentienda y, y, y entienda el contexto. Pero Jesús no dijo, canten adoración para conocer más de mí. La adoración es hermosa, los cánticos hermosos adornan la iglesia, pero de repente empezamos a, a importarnos más lo demás del servicio que lo que es la Biblia, las Escrituras, las que dan testimonio de Él. Los eventos están fenómenos: fenomenal evento a las naciones, conferencia planetaria, mundial, extraordinaria de evangelismo, todo muy bien, muy bonito, pero cuando dejamos. Que la Biblia se convirtiera menos importante que, que mil actividades. Y sabes, la Biblia y su lectura es más importante que mil actividades juntas. Yo hoy quiero animarte a que te enamores de Dios y te enamores de su palabra. Nadie me puede decir a mí yo quiero más de Dios sin decirme yo quiero más de la Biblia. Si me dices yo quiero más de Dios pero no de la Biblia, es mentira. Van de la mano, son juntas. I want more of God, automatically I'm going to want more of the Bible. Automáticamente si yo digo quiero más de Dios, tengo que querer más de la Biblia. Es lo que dice Jesús, escudriñenla. Hoy vamos a hablar acerca de Josué. Dios habla con Josué. La Biblia dice que Moisés murió. Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Dios utilizó a Moisés para llevarlos y conducirlos a través del desierto, donde Dios abre las aguas, donde Dios les da maná del cielo. La Biblia dice que su vestido nunca se gastaba, que su calzado nunca se gastaba. La Biblia dice que Dios les dio por medio de Moisés agua de la roca, endulzó las aguas, de, de día, nube, de noche, columna de fuego y tanta cosa más. Pero murió Moisés y dice la Biblia que, que Dios escoge a Josué, hijo de Nun, para guiar al pueblo. Para ser el sucesor de Moisés y el nuevo líder de Israel. Y cuando Josué empieza a ser el nuevo líder de Israel, Dios le da la bienvenida y Dios le da un par de órdenes. Y de las primeras órdenes que Dios le da a Josué, está esta en Josué 1, 8. Josué capítulo 1, versículo 8, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escuche, porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que le dice Dios a Josué. Mira, yo quiero que seas exitoso. Yo quiero que en este nuevo papel que estás asumiendo, quiero que todo te salga bien. Es lo que le dice Dios a Josué. Pero para eso, asegúrate que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? En aquel tiempo ya estaba la ley mosaica, ya estaba la ley de Moisés disponible. Para ese tiempo y esa etapa, Dios ya le había dado la, la, la ley a Moisés, así que tan siquiera el Pentateuco, el, el Génesis Sexo, Levítico el Número de Deuteronomio, Josué se lo tenía que saber. Ese es el libro de la ley. Josué no tenía acceso a una Biblia completa como tú y yo tenemos hoy, pero definitivamente tenía acceso a lo que se le llamaba el Pentateuco. La ley de Dios. Y si te va a salir bien las cosas, Josué. y si te vas a ser prosperado, y si vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien, que nunca, le dice Dios, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que nunca. Y lo mismo Dios quiere para nosotros. Dios quiere prosperar tu camino. Dios quiere que todo te salga bien. Te lo digo en verdad. Alguien dirá, pues no se nota. Pero Dios quiere que todo te salga bien. Y para eso tienes que asegurarte que no se aparte de tu boca la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Como sucesor de Moisés y como nuevo líder de Israel, Josué tendría que dar direcciones tendría que dar órdenes, a José le tocaba dar instrucciones constantemente. José se dirigiría más frecuentemente con el pueblo y con su nueva vida, con su, nuevo, con su nueva posición, su nueva temporada, su nuevo momento, venía también una nueva responsabilidad. Y esa responsabilidad era que sus palabras, sus conversaciones, sus interacciones con el pueblo estuvieran modeladas de acuerdo a la ley de Dios. Ese era su nuevo papel, su nueva responsabilidad. Que nunca se aparte de tu boca. Dígame conmigo de tu boca. No dice que nunca se aparte de tu mueble. Está en el libro de la ley. O que nunca se aparte de tu cajuela del carro. Come on, somebody. Que nunca se aparte de tu boca. Que nunca se aparte de tu chinera. ¿Dónde están las hermanas que tienen una chinera ahí donde tiene todos los platos y los trastes? Y ahí tiene la Biblia. No, 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 no me toca esa ¿Cómo que no me toca esa Biblia? Sáquela de ahí y póngase a leerla. La Biblia no es un artículo de, mo... de museo para mantenerlo ahí. La Biblia es palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que nunca se aparte de tu boca. O sea que nuestras conversaciones, lo que hablamos, nuestras expresiones como hijos de Dios, tienen que estar saturadas de la palabra de Dios. Josué, al empezar a hablar más y más con el pueblo, tenía que asegurarse que cuando diera órdenes de marcha, tenía que estar lo que él dijera en consonancia con lo que la Biblia decía. Nuestro hablar tuyo y mío tiene que estar en consonancia con lo que la Biblia dice. Dice por ahí a uh, Pablo para que den gracias, sazonen bien sus palabras para dar gracia a los oyentes. Cuando tú empiezas a manejar un vocabulario, saturado de la Biblia, mis hermanos. Tú das gracia a los oyentes. La gente dice, oye, tú hablas diferente. Tú te expresas diferente. Me da paz cuando tú hablas. ¿Por qué? Porque hablas con la palabra de Dios. Come on somebody. Él está aquí conmigo, sí o no. Por eso nunca se aparte de tu boca. Nunca se aparte de tu hablar la palabra de Dios. Entre las primeras órdenes que e instrucciones que Dios le da a Josué para ser exitoso en su liderazgo era esto que nunca que nunca Josué que nunca se aparte de tu boca este libro y nunca es pues cuando termina el culto pues ya me olvido de la palabra or pastors done preaching then that's it no 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 never que no sea parte cuando salgas del servicio, cuando vayas a casa. Esto es algo que nunca puedes dejar fuera de ti. La palabra de Dios se vuelve parte de ti. Come on somebody, tú hablas con alguien. No es algo que puedes dejar atrás. Nadie puede salir de su casa en la mañana y dejar sus manos allá, ¿verdad? Tus manos van contigo. Come on somebody. Hay que explicarle eso a los de la alabanza, ¿verdad? Porque de repente dicen, ¿cuántos trajeron sus manos? Obviamente, acá están. No las puedo dejar. A ver, a ver, ¿cuántos trajeron sus pies? Pero pues claro que los traigo. Porque son parte de mí. No puedo salir de casa sin mis manos. No puedo salir de mi casa, de mi casa sin mis pies. De la misma manera no puedo salir de casa sin la palabra de Dios en mi boca, no puedo salir de casa sin la palabra de Dios en mi corazón, no puedo salir de la iglesia y del culto sin la palabra de Dios en mí. Es parte de mí. Así que cuando voy al parque, la palabra de Dios va conmigo. Cuando visito a la coma, la palabra de Dios va conmigo. Cuando visito a los primos, la palabra de Dios va conmigo. Cuando voy a una fiesta, la palabra de Dios va conmigo. Porque nunca, nunca, de los nunca, de los nunca, nunca, nunca se apartará de nuestra boca la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Josué tenía que estar muy bien familiarizado con lo que decía la palabra. Josué no tenía tiempo ni se podía dar el lujo de decir: ah, Creo que la ley. No sé, no lo sé, Rick. Ah, creo que la ley dice esto, no estoy seguro, de... yo te investigo, déjale, pregunto al pastor, José sea, no tenía tiempo, ni se podía dar el lujo, de no estar familiarizado, con la ley de Dios, así como tú y yo cristiano, hermano mío, no nos podemos dar el lujo, de no saber, lo que dice la palabra de Dios, no tenemos tiempo, para no saber, lo que dice la palabra de Dios, tenemos que estar familiarizados, con el contenido de la Biblia. ¿Cuántos cristianos hay acá? Y los demás que vengan acepten a Cristo, vengan los demás. ¿Cuántos cristianos hay acá? Conocer la Biblia es lo que hacen los cristianos. Knowing my Bible is the Christian thing to do. It's basics. Lo básico, conocer la palabra de Dios, estar familiarizados. ¿Cómo puedo hablar de la Biblia si no conozco su contenido? No, el servicio estuvo súper mega. ¿eh? Hubieras visto tremendo, puse un video, un video nuevo, pusieron un video nuevo de las mujeres. Estuvo tremendo. Te sabes el servicio, te sabes el programa, te sabes cuándo sube el pastor, cuándo va el pastor, cuándo la aprende, lo sabes todo. Pero te sabes, la Biblia es la pregunta. ¿Estás familiarizado con lo que está ahí escrito? ¿Sabes quién estaba súper familiarizado? Jesús en Mateo 4. Cuando viene Satanás a atacar a Jesús, a tentarlo, Jesús se defiende y diciéndole, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está. Jesús estaba familiarizado con el escrito está. Cuando nos ataca el diablo, el enemigo, los problemas, las situaciones de la Biblia, tenemos que saber qué es lo que está escrito para poder contraatacar con el escrito está. Jesús no dijo, no usó lenguas, no usó una alabanza que lo hacía llorar. Jesús en el momento de la guerra usó lo que estaba escrito en la palabra y es ahí la importancia de saber, el escrito está. It is written, Satan. Escrito está. Y no menosprecio la adoración que te haga llorar el cantito que te gusta. But that's just not going to cut it in spiritual warfare. En la guerra espiritual, en ataque, en el problema en la situación tan pesada que se levantó ahí no va a funcionar al, por completo eso ahí más nos vale que sepamos lo que está escrito en la palabra de Dios porque ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí mintiendo porque esa es la herencia de los hijos de Dios escrito está come on somebody que de repente tengo miedo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escrito está, ten, tu sueño te será grato y no tendrás miedo al pavor repentino. Anxiety, escrito está, no tendré miedo al pavor repentino. Jehová es mi pastor y nada me faltará, escrito está. Hay que saber y estar familiarizados con lo que escrito está. More que con la euphoria que hubo en el servicio. There was a vibe. There was definitely a vibe. <laughs> how was church? It was a good vibe. There's no vibe. How was the word of God? Tell me what the word of God is telling you. Tell me what the word of God is teaching you. Tell me how the word of God is transforming you. Tell me that. Don't talk to me, to me about no vibes. Una vibra tremenda de pastor que vibra hubo uh, en el servicio. No, ¿qué, qué dice la palabra, te la sabes. Sabes lo que escrito está porque el diablo no respeta la vibra. El diablo respeta lo que escrito. Está the devil respects no vibes. The devil respects what is written in the word of God. Come on, somebody. Ya me enojé. Como cristianos. Tenemos que estar familiarizados. Por eso Dios le dice a José que nunca se aparte de tu boca este libro. Porque este libro es más que una novela de Shakespeare. Este libro es más que un reportaje de noticias. Este libro es más que una, una revista de farándula. Este libro es la palabra misma de Dios, potente, poderosa y perfecta para transformar tu situación, para traer vida donde hay muerte, para traer luz donde hay oscuridad. Come on somebody, para traer libertad donde hay cautivos. Y tengo que estar familiarizado con su contenido. Como cristianos. Pero le digo, pastor, que esa no es mi línea. La Biblia no. Yo soy más de ayuno acá. Sí. The devil is a liar. Hay que escudriñar las escrituras. Yo no puedo predicarle esto al. Toda la cultura evangélica moderna de Estados Unidos. Pero si te lo puedo predicar a ti para que salgas de aquí hoy con una nueva perspectiva, con una mente motivado a seguir adelante, a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Jesús lo dice, ellas, estas escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si quiero conocer más a Jesús, best believe I'm a be in the Bible best believe I'm be studying this thing. Si quiero conocer a Jesús, claro que me encontrarás leyendo la Biblia. Claro que me encontrarás escudriñándolas. Dios le dice a José, que nunca se aparte de tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche, preste atención a esto, sino que de día y de noche Meditarás en él. De día y de noche. Meditarás. No, pastor, meditar es del diablo. Eso no, no. ¿cómo Dios, Dios se prenda? No, no, meditar es un ejercicio espiritual bíblico. Aquí está. No, cuidadito con la meditación. Eh. uy, uy, no te metas allá. ¿Qué estás hablando? Estoy meditando en la palabra de Dios, de día y de noche. Así que no solamente no se va a apartar de mi boca, sino que también la voy a meditar. Mira lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí, aquí viene, aquí viene. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. No un ratito nomás. No nomás en el culto 45 minutes. De día y de noche. Wake up, go to sleep. Again, wake up, go to sleep. Meditating in the word of God. Al despertarte y al acostarte. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es la palabra meditar? Quiere decir pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento. Pensar y considerar una, un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Eso es meditar lo va a decir otra vez para que se distrajo, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Eso es meditar. Ahora, recordemos que Josué era un líder nuevo. Tendría muchas responsabilidades, tenía que pensar en estrategias militares Tenía que pensar en estrategias como poseer la tierra que estaba enfrente de ellos. Y más de poseer la tierra, tenía que pensar en estrategias como distribuir y repartir la tierra. Aún en medio de todo lo que le tocaba hacer, Dios le estaba pidiendo que meditara en su palabra. No un ratito, sino que de día y de noche. José, José ya estaba lleno de, de, de cosas que hacer, de cosas que pensar, estrategia para poseer la tierra y no solamente poseerla, sino distribuirla, repartirla. Nosotros apenas podemos repartir una pizza. imagínense José, repartir toda la tierra, repartir terrenos. imagínense usted. Pero porque a ellos les tocó más, José, a nosotros les tocó bien poquito. No, es que, ¿qué, qué dolor de cabeza. Si sí, sí, dolor de cabeza me da repartir los chicken nuggets a mis hijas. Imagínense Josué repartir tierras. Josué tenía mucho que pensar. Sin embargo tenía que, era una orden de Dios, tenía que meditar en la palabra de Dios. Si hubo en alguna vez un hombre de negocios que pudiera excusarse de meditar, y pudiera excusarse de otros actos de devoción a causa de su agenda tan llena, sería Josué. Josué bien se podría excusar y decir, no, señor, pero cálmate, soy líder nuevo, no tengo tiempo de andar meditando en la ley. Tengo que pensar en esto, tengo que pensar en lo otro. Yo estoy seguro que acá no hay nadie, yo sé que estamos ocupadísimos todos, los niños empiezan la escuela, pero no hay nadie más ocupado que Josué. ¿O acaso hay aquí alguien que tenga que pensar en la estrategia militar de los Estados Unidos con las Naciones Unidas? No, no tenemos que pensar en eso. Hay alguien acá que tenga que pensar en cómo distribuir las tierras. No. ¿Cómo poseer una tierra? Tampoco. Si alguien estaba ocupado, era Josué. Y tenía tiempo para meditar en la Palabra. Es que de repente decimos, es que pastor, es que usted no sabe, me despierto, yo niño de aquí en de la escuela, de esta, el maestro, de esta. Yo no tengo tiempo. Josué tenía tiempo. Si Josué nos viera hoy, quejarnos de nuestro horario, dijera. No más se riera. Josué estaba ocupado. ¿Y qué te digo hoy? tiempo para meditar en la palabra muy poco tiempo apartamos hoy en día para meditar de los mejores momentos para meditar es cuando nos despertamos pero tristemente lo primero que hacemos es golpear la cama buscando el celular lo primero que toca nuestros dedos es el celular en vez de aprovechar esa mañanita para meditar en la noche, para meditar hoy. Te animo a apartar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Que sea lo primero que pienses en la mañana, que sea lo último que pienses al acostarte. ¿Estás conmigo, sí o no? Ay, no, pastor, eso es como eso para los pastores. Es? no, no, eso es para el cristiano normal. Lo sabías. That's gotta be for pastors, like that's next level. No, that's basic level. That's basic level, Pero te digo, la cultura, no sé cuándo nos cambiaron el cassette Y se nos dijo, la Biblia ya no es importante No más vayan a la iglesia It's ok ¿Cuándo nos cambiaron el cassette? Si esto es Evangelio 101 Lee tu Biblia, escudriñala Que nunca se aparte de tu boca Medita en ella de día y de noche Es un buen ejercicio, iglesia, leer tu Biblia y al terminar, quedarte en silencio por algún momento y procesar lo que acabas de leer. Just read it and uh, la sierra y más piensa en lo que acabas de leer. No, pues no, no, no entendí nada. Come on, somebody, talk to me. Porque ahí he estado yo. Nabucodonos, Nabucodonosor. El tiempo exílico, postexílico, preexílico, pretribulacional, metribulacional, postribulacional, las vestiduras sacerdotales, las copas, los jinetes, el caballo. No, no le entendí. Lea, siga leyendo. Ahí me dijo, pastor, es que no entiendo. ¿Qué no entiende, hermano? Pues, pues no sé por qué no he leído. Obviamente, no entiendes, pues no has leído. Pero si usted lee, aunque no entienda, anote lo que no entienda. Pues, es que yo no entendí nada. ¿Qué es esto? Y venga conmigo y pregúnteme. Pastor, ¿y esto qué es? Eso me dice que está leyendo. Pero de repente digo, ¿alguien tiene una pregunta bíblica? ¿No va a ser todo bien? Todo bien. ¿No está, bien? ¿No está leyendo creo que todo bien? Alguna pregunta tiene que salir. Y anotarla. Y hacer la investigación. Ser como aquel etíope que se encuentra con Felipe. La Biblia dice que iba el etíope. Iba leyendo la escritura. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, pues No. ¿Cómo va a entender si nada me explica? El punto importante es que aunque el etíope no entendía lo que leía, seguía leyendo. Aunque no entiendas lo que lees, sigue leyendo. Come on, somebody. Sigue leyendo. Que al cabo lees cosas que ni entiendes. ¿Cuál vacuna es mejor, Moderna o Pfizer? Pfizer tiene eso que, que en Holanda. ¿Si ¿Sí? ¿Sí la entendiste? No, no, no la entendí nada. Y igual lo leíste. Google, leas los síntomas que tienes del intestino grueso y el delgado y la gastritis, aspesforisis y metotitis y tanta cosa. ¿Y, ¿Y entendiste? No, no entiendo. Pero sigues leyendo. ¿Hubieras empleado mejor ese tiempo para leer la Biblia? Tampoco ibas a entenderla. Come on, somebody. Aunque usted no entienda, usted lea y anote las preguntas que no entienda. Pero esa no puede ser una excusa por la cual el pueblo de Dios no está leyendo la Biblia. Porque si hago una encuesta hoy, la, la, la respuesta número uno en 100 mexicanos dijeron sería ¿Por qué la gente no está leyendo la Biblia, número uno? Te lo diga como el programa, ¿número uno? Porque no entiende. Esa es la respuesta del mío. ¿Por qué la gente no está leyendo la Biblia? Esa es la respuesta. No dejes que no entender te detenga de leer la palabra porque la palabra no regresa vacía. Aunque no lo entiendas, algo Dios va a estar haciendo. Aunque no lo comprendas, el Espíritu Santo una paz te va a poner. Inclusive abrí la Biblia y dije, no lo entendí nada, pero pastor, sentí una paz tremenda cuando empecé a leer. That's the Holy Spirit right there. Es el Espíritu Santo. No lo entendí. y que, el mismo Espíritu Santo te puede revelar, dice la Biblia que Él te guiará a toda verdad. Que Él te guiará. Así que lee tu Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, número uno y número dos. De día y de noche meditarás en Él. Es tiempo de meditar en el Señor, meditar en su palabra. ¿Cuántos dicen amén, sí o no? En Un aplauso, Señor, esta tarde, esta mañana. ¿Y qué dice acá? Para que guardes y hagas. O sea, no solamente es hablar la palabra, no solamente es meditar la palabra, es también guardar y hacer lo que la palabra dice. Dice la palabra, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si estoy estudiando la palabra, voy a hacer lo que me dice la palabra porque eso es lo que va a producir cambios. Eso es lo que va a producir avivamiento en mi vida. Eso es lo que va a producir respuestas que estoy buscando. Guardar y hacer la palabra. Guardamos más los, los dichos de la abuela, ¿verdad? Ay, mi abuela. Dios, ella siempre decía, el que madruga, Dios lo ayuda. Sí, ay, qué bonito. ¿Qué decía mi abuela? El... Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ay, cómo extraña mi abuela. Y guardamos más los, 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 los dichos de la abuela que los dichos de la palabra de Dios. Y con todo respeto a tu abuelita, que la quisiste mucho y te quiso mucho, con todo respeto, la palabra de Dios es lo que debíamos de guardar más y atesorar más en nuestro corazón. Guardamos más el, la palabra de, del, del novio y de la novia que la palabra de Dios. Tiene más peso la palabra de la best friend que, que la palabra de Dios. Come on, somebody. Tenemos que regresar a decir y a estar convencidos que lo que rige mi vida es la palabra de Dios. Lo que rige, lo que hablo es la palabra de Dios. Eso es lo que guardo. Para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay que guardar y hay que hacer lo que la palabra nos dice. ¿Y qué nos dice? Pues no sé, pues, pues, léala. Encárguese una Biblia. Saliendo de aquí, métase al Amazon y encargue su Biblia. Póngale ahí Biblia. ¿Quiere usted pagar 15 dólares más para que le llegue mañana? No, sí, en un mes, este, va a llegar en un mes, está bien en un mes. Pero por la, para la camisa sí, pago 15 dólares más para que le llegue mañana. No, 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 yo la quiero mañana, yo la quiero mañana. 15, babe, que 15 dólares más para mañana, págalos. Ya, ya está, mañana. 5 de la mañana. Usted abre la puerta y está esperando al pobre guy de lazo. No llega. Yeah. No. ¿Quiere ordenar su Biblia? Estándar, shipping, llegan 17 días. Está bien. ¿Hermano ha leído la Biblia? No, pastor, porque pues en 17 días. Que... Pague el otro para que le llegue mañana. Es más, vaya en la Walmart, vaya y hay Biblias, comprese una. Y hoy mismo empiece a leer su palabra. Porque usted es un cristiano, hijo de Dios. Y el cristiano, hijo de Dios, eso es lo que hace. Lee su Biblia. Lee su palabra. Venir aquí y escuchar la palabra, fenomenal. Pero no más son 45 minutos. De toda tu semana. No es suficiente. Hay que leerla en casa. Hay que conocerla. Para que haga prosperar nuestro camino. ¿Quién quiere tener un camino próspero? ¿Quién quiere que las cosas le salgan bien? Que no sea parte de tu, de tu vida este libro de la ley. Que no sea parte de tu boca, de tu meditación este libro de la ley. Guarda y haz guarda y haz conforme a todo lo que está escrito. Todo, ¿eh? Porque de repente nomás creemos algunas cosas de la Biblia. Tengo un conocido que tiene aquí un tatuaje eclesiástico, no sé qué, y aquí tiene Salmo no sé qué tatuado. Y creo que acá tiene Galatas no sé qué. Se me olvidó. Y, y ah, qué bonito es el tatuaje. No, sí, sí, es la, es la Biblia. Amén. Y le empecé a hablar del fin del mundo. No, mira, la Biblia dice que esto No, nah, nah, eso, Nada, nada, esa nada, esa es... Es que la historia se vuelve a repetir, pues yo no creo tanto eso. ¿So sí si crees lo que te tatuaste? ¿Pero no crees lo que no te conviene? ¿So sí si crees lo que te gusta? Como que podríamos arrancar páginas de la Biblia. Toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para edificar toda la palabra. Y tenemos que guardar todo lo que en ella está escrito para que nuestra vida prospere. Para que nuestro espíritu prospere. Para que nuestra paz interior prospere. Prosperar no solamente es dinero. Pastor, pues Yo leí la Biblia y no, todavía no. No voy a comprar el troconón. No, no, no estamos hablando de cosas materiales solamente. Para que tu paz interior, que tanto la necesitas, Prospere para que, que tu salud mental se acomode en el nombre de Jesús guarda y medita su palabra para que todo te salga bien Dios le dice esto a Josué y Josué va y pelea con Jericó una ciudad grandísima y las murallas caen y Josué está en el y dice, amén, nos está saliendo todo bien vamos a, a atacar ahí se llamaba esa ciudad más pequeña derribaron Jericó pero no pudieron con Ai, que era una ciudad súper pequeña. Es más, José dijo, no vaya todo el ejército, vaya nomás una tercera parte, porque van a ser como pan comido. ¿Qué pasó? Los de Ai los, los, los vencen. Los israelitas tuvieron que huir. Y José dice, Señor, ¿pero por qué? Si tú me dijiste que guarde tu boca este libro de la ley. ¿Qué había? Había pecado en el pueblo. Es que todo está ligado a la ley de Dios, a guardar todo lo que Él dice, todo lo que en Él está escrito para que prospere en su camino y todo nos salga bien. Que se levante aquí una iglesia amadora y conocedora de la palabra. Que se levanten aquí familias, amantes y conocedoras de, de, de la palabra de Dios. Repito y termino. No podemos decir quiero más de Dios sin querer más de la Biblia. Eh, It doesn't make sense if you say that. If you want more of God, you automatically want more of the Bible. And like I said, if you don't have a Bible, get a Bible. The young people tell their parents to get your Bible. Tell your mom, tell your dad to get, get you a Bible. Give me a Bible, mom. I going to start reading it. Trabaja, le va a decir. ¿Qué quieres? ¿Que te pida el PlayStation o que te pida la Biblia? Ok, la Biblia. ¿De cuál quieres? ¿Con letra grande o letra chica? No podemos decir querer más de Dios sin querer más de su palabra. Qué hermoso será un avivamiento de la palabra de Dios. Qué hermoso será un avivamiento tan grande que, que el cristiano se vuelva a enamorar de lo que está escrito. What's written que nos volvamos a enamorar de abrir la Biblia hasta, hasta oler la Biblia. Come on, olido su Biblia It smells good. Ay, Padre, bendito seas, y empiezas a leer. Qué hermoso será cuando el cristiano acostumbre a sacar a extraer de la palabra leída esa palabra que necesitabas Qué hermoso será que no dependamos de pastor ¿cuándo va a invitar a un predicador porque ya ocupo una palabra pues lean en la Biblia y de ahí sáquela no depende de un predicador invitado que puedas sentarte a leer la Biblia y decir here it is thank you Jesus I needed that word You didn't need a preacher To tell you that word You found it in the word of God By yourself Eso este es un aivamiento tremendo Que, que no necesites un, un motivador en el Instagram Ay yo no me pierdo a Daniel Javif Porque Daniel Javif siempre me motiva You don't need a motivational speaker When you have the word of God Cuando tenemos la palabra de Dios No necesitamos al Al, al conferencista motivacional porque yo mismo estoy extrayendo la palabra que necesito de ahí, de lo que está escrito. ¿Alguien está conmigo, sí o no, en este momento? Donde ya no dependas del, del texto bíblico que pone tu tía con un dibujito de, de piolín. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, ya leí la Biblia. ¿Es leí la Biblia? ¿Cuántos tiene esa tía? ¿Cuántos de ustedes son esa tía? Come on, somebody. Familias llenas de la Biblia. Matrimonios llenos de la Biblia. Padres llenos de la Biblia. Hijos llenos de la Biblia. Nos quejamos, los pastores que sacaron la Biblia de las escuelas. Tú la sacaste de tu casa hace cinco años. ¿De qué te quejas? Quitaron la, ¿Pueden creerlo? Como que está bien depravado el mundo, quitaron la oración de la escuela. Tú la quitaste de tu casa hace seis años. Come on, somebody. No, 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 no. Vamos a, una, vamos a marchar La Biblia en las escuelas La Biblia en las escuelas Y quiere organizar una marcha mundial Para que pongan la Biblia a otras de las escuelas Y usted no tiene ni Biblia en su casa Antes de querer meterla a la escuela Métala a su casa Antes de querer meter la Biblia A la escuela, métala a su casa Antes de querer meter La Biblia en la escuela y marchar Métala en su corazón antes de querer hacer huelga, huelga para que metan la oración. ¿Qué, ¿Qué desdichados, no, comadre? No dejan orar en las escuelas. Ay, no. Ni, ni, ni tú eras en tu casa de que te quejas. Siéntese, no marche, siéntese. Sit down. Don't try to go marching. Why are you marching? So I put Bibles back in school. Put it back in your house. Come on, che. oh my God, you don't even. Why are you marching for prayer to be allowed in the courtrooms? <laughs> prayer should be in your bedroom. <sighs> Sit down. Siéntese, no marche. Meta la Biblia en su casa antes de querer meterla a la escuela. Meta la oración en su casa antes de querer a meterla en la corte suprema de los Estados Unidos. No está ni en tu cuarto, va a estar en la corte. A little too much, huh? ¿eh? No, it's the word of God. Esta es la palabra de Dios. Y esto no es otro nivel. Eso va ser para pastores, no para miembros del Sanedrín y así. No, 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 eso es para cristianos normales. What does the Christian do? The Christian reads his Bible. That's it. Uncomplicated. Sin complicaciones. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano lee su Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hoy vas a empezar a hablar diferente. Hoy vas a empezar a hablar tu lenguaje, tu vocabulario. Va a ser de bendición porque estás saturado de la palabra. Hablas vida, no hablas muerte. Hablas luz, no hablas oscuridad. Nunca, le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él ¿Qué estás pensando, gordo? En la palabra. De seguro estás pensando en otra? no estoy pensando en la palabra. En la palabra. Si ¿Sí ha mirado ese dibujito, ¿verdad? Está pensando en otra? alguien do it and send it to me Va poner. Te pensando a mí, mi, mi cuando te toca predicar así como a mí acá cada semana, tienes que pasar mucho tiempo meditando. Que de repente mi esposa me dice, ¿qué piensas, Luis? No, you know, just, I'm just getting the download. The download, that's a thing. When you read the Bible, whether you understand it fully or not, you always get a download of blessing. You always get a download of His presence. You always get a download of His Holy Spirit. Every time you read the Bible. Cada vez que lees la Biblia siempre va a haber algo que baja sobre ti. Su presencia, su unción, su Espíritu Santo, su entendimiento. Vuelvo a repetir cuántos cristianos hay acá. El cristiano lee su Biblia. El cristiano habla bíblicamente. El cristiano medita en la palabra. El cristiano no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el poder de la palabra. Alguien de acá se va motivado hoy. Yo no creo que nadie diga, ¿para qué fui? Nomás me dijo que no leo la Biblia, que no sé, yo así yo no vuelvo, que no marche, yo estaba planeando marchar. Me digo, ¿para ¿qué No, váyase de acá bendecido diciendo. Hoy la palabra me habló. Hoy entendí que en la Biblia hay vida. Y si en la Biblia hay vida, yo la voy a leer. Y si la Biblia me habla de Cristo, yo la voy a leer. Y lo que no entienda, lo voy a escribir. Pues su Biblia, su café con leche, todavía saliendo un mito. Un pan dulce y unos, una libreta para apuntar. combinación letal. Su Biblia, su cafecito, su pan dulce, para los apuntes. Okay. Amén. Mándeme una foto cuando haga eso. Pastor, estoy leyendo la Biblia. Medite en la palabra, de día y de noche. Pero no, no para salirse, escoja los tiempos bien. El mejor tiempo para meditar es en la mañana cuando todos todavía están dormidos o en la noche cuando las bendiciones ya se durmieron. Man. Come on, somebody. Where are my parents at? Okay. ¿Ya, ¿Ya se durmieron? Ya. Oh. Oh. Come on, ¿dónde están los padres? En ese momento. Se durmió? Oh, Thank you, Gina. Ahora sí, Facebook time. No, Word of God time. Devotional time. Ahora sí, tiempo de Face. No, tiempo de la Biblia. Un devocional. Ahí puede usted aprovechar para meditar. No aproveche cuando todos están limpiando. Ok, vamos a limpiar toda la casa. Yo, yo voy a meditar. No, no, no. Limpie la casa. Limpie, limpie la casa. A, ayude a limpiar la casa. El pastor dijo. So. Peace, Yo voy a meditar. No, no, no. Ayude a limpiar la casa. Hay que hacer lave los trastes y después medita. <laughs> yeah, Come on. I just closed that, that loophole right there. I just closed it right now. Cold like that. Porque hay que oh, yeah. Esteban, tira la basura, mijo. Mom, I'm meditating. Nada. Go through the trash and meditate on your way over there. <risas> nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca. Vamos a hacerlo real para nosotros. Pómelo acá, por favor, el Josué 1.8 y usted se va a apropiar de este versículo. Nunca se apartará, diga, de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche diga, meditaré, meditaré en él para guardar y hacer diga, voy a guardar y voy a hacer conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces haré diga conmigo, haré prosperar mi camino y todo, y todo y todo me saldrá bien, dale un fuerte aplauso al Señor y pongámonos de pie esta mañana gracias por acompañarnos hoy oramos que haya sido motivado y edificado para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.